0: Heute zu Gast im BeProud-Podcast ist Ulla Baumer. Die Familie Baumer hat sich entschieden, 2017 aus ihrem vermeintlich kleineren Gartencenter etwas Großes zu machen. 2018 begann der Startschuss für den Neubau des Ostbayerns größten Gartencenters in Oberfichtach direkt an der B22. 2019 eröffnet man auf rund 6.500 Quadratmeter eine völlig neue Erlebniswelt in Grün. Ein Jahr später kam der für uns bekannte erste Lockdown. Wir sprechen mit Ulla über ihre Erfahrungen aus dem ersten Lockdown und wie es ihr heute während dem zweiten Lockdown geht, was für sie Service bedeutet, wie wichtig das Team für den Erfolg ist und was die Zukunftsperspektiven sind für Grün erleben, Baumer aus doch, Hört rein, viel Spaß mit dem Gespräch mit Ulla. Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand. Ja, liebe Ulla, erstmal schön, dass ich heute bald hier sein darf. Ähm, wir sind hier im, gibt mir recht oder nicht recht, Ostbayerns größtes Gartencenter.
1: Ja, Kann richtig. man das so sagen? Super. Richtig.
0: Also nicht ganz falsch recherchiert. Ulla, vielleicht ganz kurz, wer sitzt denn mir mit dir eigentlich gegenüber und wer bist du denn eigentlich?
1: Also erst einmal danke für die Einladung. Schön, dass ich ausgewählt wurde, dass du da bist bei uns. Ja, ja. mein Name ist Ulla Baumer. Ich bin nicht gebürtige Oberfichtacherin, sondern ich komme aus Schönsee, so 13 Kilometer weiter östlich. Ich war aber dann schon zur Schulzeit in Oberfichtach am Ortenburg-Gymnasium. Nach dem Abitur habe ich BWL studiert an der Uni in Regensburg bewusst BWL ausgewählt. Die BWL haben ja immer so den Ruf, dass <lacht> jeder macht BWL, weil er sonst nichts weiß. Na, ja. ähm, war wirklich bewusst die Entscheidung, weil mir das gefallen hat. Mhm. Ähm, ich war dann während dem Studium, habe ich schon viel Werkstudententätigkeiten gemacht, bei, bei Siemens zum Beispiel. Ähm, war dann im Ausland mal in Amerika, aber bei Siemens. Und äh, nach dem Studium war ich dann bei der Witt-Gruppe in Weiden, mhm. in der Einkaufssteuerung, also so richtig äh, Controller-Stelle. Und dann kam, dazwischen kam die Heirat und äh, 2010 ist dann die erste Tochter geboren. Das war dann das Ende meiner beruflichen Karriere, sag ich immer.
0: Der Erste. Der, der beruflichen ersten, Karriere. Ja.
1: Genau, also meine Karriere außer Haus bei Witt war dann zu Ende. 2013 ist die zweite Tochter geboren. Und ja, im Laufe der Zeit hat sich das einfach so entwickelt, dass ich da im Betrieb meines Mannes, das ist eben eine Gärtnerei oder Gartencenter, da immer mehr mit eingestiegen bin. Ja, da bin ich jetzt tätig, wie gesagt, verheiratet mit einer stolze Mutter von zwei Töchtern und ja.
0: Fleißig im Homeschooling?
1: Momentan leider fleißig im Homeschooling, ja.
0: Wie lange gibt es denn den Betrieb schon? Ist er ja schon einige Jahrzehnte alt?
1: Ja, genau. Also gegründet worden ist er 1965 mhm. von meinem Schwiegervater. Wir sind also eigentlich erst die zweite Generation. Und ähm, ja, hat sich in der Zeit immer kontinuierlich weiterentwickelt. Ist er tatsächlich, ähm, also sagen wir, 1965 war der, der Beginn, an der Stelle, wo wir jetzt sind. Es gab zugleich dann nur ein Blumengeschäft in der Stadt unten teilweise. Aber da waren die Beginne 1965. Mhm.
0: Ja. Mhm. Wo wir heute auch sitzen dürfen. Genau. In einem äh, Riesenhaus, wenn man so sagen kann. Wir steigen mal ein und zwar habt ihr euch ja 2019 bzw. 2019 war, glaube ich, der Umbau dann schon fertig. Genau. Mhm. Habt ihr schon ein bisschen früh dafür entschieden, dass ihr hier stark investiert äh, an dem standard ober -Viechtach. Wir können es gerne betonen, äh, knapp 5000 Einwohner, ähm, also auch nicht so mal das riesen Ballungszentren, wo man auch sag ich mal, so ein ähm, mhm. ja, riesengarten ähm, äh, erwarten kann. Was war euch denn dazu getrieben, dass sie hier so stark investiert und von welcher Größe sprechen wir heute eigentlich?
1: Also äh, die Größe hat tatsächlich momentan 6.500 Quadratmeter, die wir dem Kunden zur Verfügung stellen. Also wenn ist fast die ganze Fläche eigentlich zugänglich für den Kunden. Mhm. Ähm, von dem her ist wirklich also äh, ja schon eine ansprechende Größe und unser Betrieb hat sich eben verdoppelt äh, im Lauf der letzten zwei Jahre. Die Gründe dafür waren, es hat einfach ähm, drei große Schwachstellen gegeben eigentlich im alten Betrieb. Es war zum einen der Parkplatz, der war ist viel zu klein geworden. Bäume voll. Genau, er war oft voll. So. Und äh, er war abschüssig. Also der Kunde musste halt mit dem vollen Einkaufswagen dann äh, nach unten laufen. Das sind bestimmt fünf, sechs Meter. Es haben ja viele Unfälle passiert und war einfach ungünstig. Ähm, zum anderen war die Kassenzone dann einfach zu klein äh, mit zwei Kassen. Mhm. Teilweise war es so an die äh, frequenzstarken Tage dass die Kassenschlange bis in die Hälfte vom Betrieb gegangen ist. Und das ist einfach dann, irgendwann Ein Beziel gutes für. Zeichen
0: zu expandieren. Ja.
1: Und auch unser Saisonhaus war, also das Saisonhaus ist das, wo die Betbalkonpflanzen drin sind. Es mhm. war einfach auch viel zu klein. Und für den Kunden war es wirklich Stress. Und wenn dann viele Kunden sagen, ich lasse mir bloß aus, ich will wieder raus, weil ich, mir ist das voll zu eng da drin, dann war das wirklich Höchste Zeit da zu handeln und ja, das waren eigentlich so die die großen Defizite im alten Betrieb, die wollte man auf jeden Fall ausgleichen. Und natürlich hat man ja nur Visionen für den neuen Betrieb, welche Sortimente man gern hätte, wie Warenpräsentationen erfolgen sollen und das ist natürlich dann auch eingeflossen, ja und somit ist das Projekt entstanden. Ja,
0: Wann habt ihr jetzt entschieden? War dann schon 2017 oder so?
1: Also der Wunsch war schon länger da, aber man braucht natürlich ein gewisses Wachstum schon mal im Vorhinein, um das finanziell realisieren zu können, bis man sich einfach bis zu dem Punkt entwickelt hat. Wie gesagt, der Wunsch war lang schon davor da, realisiert waren von der Planung her, ist dann so ab 2017, ja. Das war, ist relativ kurzfristig gewesen. Also wir haben im September 2017 eigentlich erst unseren Gewächsba Gewächshausbauer kennengelernt oder haben halt mit mhm. ihnen ja, in Beratungen eingestiegen. Und im März 2018 war der Spatenstich dann schon. Also mhm. ein halbes ne? Jahr eigentlich nur äh, Planung. Okay,
0: okay, Wahnsinn. Mhm. Da war dir lange Zeit Bauherrn, was waren die größten Herausforderungen? Sage ich mal, vor allem aus Kundenperspektive beziehungsweise auch natürlich das Geschäft habe es offen zu lassen. Ähm, dann die Bauphase allgemein. Ähm, wie wie ging dabei gestanden? Also wie konntet ihr den Laden am Laufen halten noch?
1: Also insgesamt für uns war es eine wahnsinnig tolle Zeit. Wir hatten das Glück, dass wir ganz tolle Baufirmen hatten, äh, mit denen die Zusammenarbeit wirklich äh, toll war. Ähm, wir haben ähm, ja, ein Bautrupp da gehabt, der Tiefbau gemacht hat, ähm, war wirklich, also auch menschlich mit uns voll äh, harmoniert hat. Es war echt eine lustige Zeit im Nachhinein. Ähm, und ähm, ja, war wirklich toll. Ähm, die größte Herausforderung war eigentlich das knappe Zeitfenster von der Planung. Ähm, wir waren aber eigentlich immer... Ein Schritt voraus in der Planung äh, als dann in der Umsetzung. Also wir sind jetzt nicht von dem ganzen Thema irgendwann mal überrollt worden. Und ich denke, wenn man immer einen Schritt weiter ist, äh, als man vielleicht sein sollte, dann ja. ist man einmal her der Lage. Und äh, deswegen war es jetzt wirklich keine belastende Zeit eigentlich für uns, sondern also schon eine Herausforderung, aber wirklich eine schöne Zeit. Ja. Und, ähm, was waren so
0: ein bisschen so Feedbacks von den Kunden? Also wie, wir reden dann Kunden über einen, wenn man wirklich schon weiß, dahinter steht quasi etwas Großes. Wie wird es positiv gesehen, äh, sagen viele, jetzt verlieren wir hier unseren regionalen Baume oder so. Also wie wird denn das dann betrachtet? Also lustigerweise
1: haben es viele Kunden erst ganz spät gesehen. Mhm. Ähm, also weil wir haben jetzt den Eingang ja um 90 Grad verlegt äh, und liegt 100 Meter weiter zurück. Und wir haben eigentlich den ganzen neuen Parkplatz und das neue Gebäude schon fertig gehabt. Und es ist vorhin immer nur die Mauer gestanden. Also der mhm. Kunde konnte das eigentlich gar nicht einsehen. Mhm. Und für viele war es eine Überraschung, wenn die es erste Mal um das Eck geschaut haben. Und <lacht> da ist manchmal vor allem die Herren, ist dann oft die Kinnlade runtergefallen. Wir sind ja, oh Gott, das, was ist jetzt das? Ja. Also die meisten haben sich dann schon äh, wirklich auch gefreut, weil sie es dann auch also haben, was wir da machen. Äh, viele haben schon gesagt, irgendwie so das Gemütliche geht vielleicht verloren, der ursprüngliche Charakter. Ähm, aber ich glaube, da haben wir dann auch die meisten Kunden, waren dann wieder beruhigt, wie wir es gesehen haben, zum Beispiel jetzt unsere Wohndeko-Abteilung, der ist trotzdem immer noch mhm. wohnlich. Ähm, es ist nicht alles steril, modern und so weiter. Also mh, die meisten... Ich, glaube ich, waren schon positiv ja. Ich
0: glaube, dass sich nur in jedem Bereich vergrößert. Davor war es auch ja eigentlich dann äh, Pflanzen viel, Blumen viel in einem großen Gewächshaus, weil das war ja vorher auch schon, sage ich mal, ne? Ja. Jetzt wird einfach größer. Genau. Aber eigentlich ist es viel gleich geblieben, sage ich mal. Ja. Ne? Ja. Wenn mich heute, also wenn ich herfragt, muss ich sich vorstellen, man fährt ja rauf, wie zum so einem Wellnesshotel, so eine Straße. <lacht> <lacht> und dann muss man um eine Ecke rumfahren und dann sieht man eigentlich erst dieses Ausmaß dieses Hauses. Das sieht man davor eigentlich gar nicht. Ja. Ne? Weil man eigentlich zum Waldtier sind, sage ich mal, die Tum Anhöhe, in dem sie sind. Also man nimmt es so in dem sie nicht wahr. Ist immer so, wenn man hier und sagt, mit diesem Haus denkt man sich, okay, krass.
1: Ja, das ist auch äh, schade oder unser großer Nachteil, wenn natürlich das Haus gedreht war und direkt an der Bundesstraße, Bundesstraße ja. war. Ähm, war es natürlich viel präsenter, aber ja,
0: gut. Aber wirklich, ein ihr seid trotzdem mehr einladend. Ne? Unten ja. ist ja alles schon schön bepflanzt. Also man fährt hier ja wirklich sehr harmonisch drauf. Mhm. Ja, das ist nicht so der Kaltstart, reinfahren ja. um die Ecke, aha, da ist es, man weiß, jetzt beginnt praktisch dieses ganze Zentrum, ja. kann man so <lacht> sagen. Ähm, jetzt habt ihr euer, euer Garten und sind natürlich wirklich weitergedacht. Ähm, Stichwort äh, Produkteweiterung, ähm, Erlebnisse für den Kunden, habt eure Produkte mal wirklich vervielfältigt, geht auch, wie sage Richtung Wohnen, Richtung Deko. Ähm, was war denn so, sage ich mal, dieses dieser Wunsch dahinter des Ganzen. Also wie kann man das oder wie weit kann man überhaupt einen Garten und Pflanzencenter praktisch denken?
1: Also ähm, rein baulich wir mal ist jetzt äh, ist bei uns jetzt ausgereizt. Also ähm, nur mehr oder so macht irgendwann äh, keinen Sinn mehr. Hm. Ähm, bei uns geht es jetzt wirklich darum, halt innen qualitativ noch sich weiterzuentwickeln. Ähm, bestimmt kann man natürlich Sortimente mal immer wieder tauschen. Ähm, wir haben ja sowieso das Glück, dass äh, unser Sortiment ja natürlicherweise sich verändert im Laufe der Jahreszeiten. Das ist heißt, bei uns schaut alle sechs Wochen grundsätzlich einmal anders aus. Mhm. Und das versuchen wir natürlich dann auch nur eben durch unsere entsprechenden Aufbauten, ne, durch Dekowechsel und so weiter zu verstärken.
0: Ja, ja.
1: Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt auch unser unser Ziel, einfach wirklich die, die Fläche, die wir jetzt haben und die auch völlig ausreichend ist, wirklich halt äh, gut zu bespielen hm. und ja, da war unsere Hausaufgaben auf der Fläche zu ja, machen. Ja,
0: sind meistens also genügend Aufgaben, sage ich mal. Ne? Ja. Jetzt habe ich mich hier aufgeschrieben, Mula, je nach Lockdown-Lage. <lacht> <lacht> äh, wir sitzen ja jetzt hier, sage ich mal, so wirklich Anfang Februar. Ähm, zum einen, wie geht es euch mit dem Jahr 2020? Und äh, wie ist es gestartet? mit bin 21 und wie bleibt ihr optimistisch? Also wir wissen überhaupt ja gar nicht, wann wir aufmachen. Momentan ist die Tendenz ja, ja, man hofft auf Mitte Februar, viele hoffen da gar nicht mehr. Wie geht's euch mit dieser ganzen Lockdown-Phase? War für jeden neu, für euch ja auch komplett neu. Vor allem nach dem wahrscheinlich starken Jahr 2019 äh, starten ein starkes 2020 äh, nach dem Umbau, nach der Öffnung. Guten gewöhnen sich an euch, Werbung funktioniert und da müsst ihr Laden wahrscheinlich erstmals in der Geschichte Zusperren. Ja. Lass deine Gefühle freien
1: Also 2020 im März war schon extrem bitter. Wie gesagt, du hast es gut beschrieben, man ist so im Feuereifer, es geht endlich auf jetzt. Mhm. Bei uns ist ja immer wetterabhängig. Frühjahr ist
0: eigentlich unsere genau Zeit, Genau,
1: Früher ne? ja. war genau unsere Zeit. Ja. Und du hast das ganze Haus voll mit bunten Brimmeln und so weiter, und dann musst du schließen. Also es war extrem bitter und ich weiß nicht, wenn man. Am letzten Tag, dann uns vor die Mitarbeiter verabschiedet worden. Also jeder hat Tränen in die Augen gehabt. Ja, ja. Du hast ja nicht gewusst, wann 60 du überhaupt ja. wieder oder, oder wer ja. geht das jetzt weiter? Ja. Also, es war wirklich extrem traurig und wir haben ähm, ja da schon einige Tage erstmal braucht, um uns zu fangen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir ja dann innerhalb kürzester Zeit dann unser Geschäftsmodell ja umgestellt, mhm. dann den Lieferservice angeboten. Ja, war eine sehr anstrengende Zeit, ähm, ist Gott sei Dank ja irgendwann einmal wieder vorübergegangen. Äh, grundsätzlich zählt die grüne Branche, kann man offen und ehrlich sagen, schon zu den Gewinnen jetzt ja. in, in diesem Jahr. Also unsere Kollegen außerhalb Bayerns, die nicht vom Lockdown betroffen waren, also Gärtnereien hatten ja nur in Sachsen, glaube ich, und in mhm. Bayern geschlossen. Alle anderen haben offen gehabt. Die haben wirklich ein super Jahr hinter sich weil einfach äh, die Themen Garten, Selbstversorgung und so einfach Daheim, wieder... Daheim, zu Hause
0: und alles drum und dran. Ne?
1: ...gefragt worden, mhm. genau. Ähm, wir haben auch noch etliches wieder, also ich soll es nicht aufholen können, also der, der, der Rest vom Jahr, der ganz normal offen war, ist gut gelaufen, mhm. äh, war wirklich zufriedenstellend. Trotzdem kannst du halt einfach den Schaden äh, vom März, April einfach nicht mehr aufholen.
0: Da ist einfach wahrscheinlich ja Branche auch zu gewichtig, ne?
1: Genau, ja. also wir machen ja März bis Mai ja wirklich einen Großteil des Jahresumsatzes und da, wenn die halt auch nur eine Woche fällt, dann ist das dramatisch. Ja. Also das kann man nicht anders sagen. Ja, ja. Wie gesagt, an sich war aber das Jahr dann zufriedenstellend und ja, jetzt sitzen wir halt wieder da, wir warten wieder. Momentan sind wir auch noch relativ entspannt, weil der Januar, man braucht bloß raschen also bis gestern ja. hat man ja noch Schnee, ja, ja. ist jetzt auch nicht unser bester Monat, ja. Februar ist es auch noch nicht. Trotzdem haben man auch sagen, dass man einfach jede Woche einen großen Batzen Umsatz liegen lässt, ja. Und ja, wie gesagt, momentan machen wir das Spiel nur mit. Im März wird es halt wieder extrem unschön. Kritisch dann, ne? Ja.
0: Ja. Und also für euch ist praktisch schon, man könnte praktisch jetzt noch rein theoretisch warten bis zu so Anfang März, Mitte März, aber dann müsst ihr eigentlich wieder aufmachen, sonst habt ihr eigentlich das gleiche nochmal.
1: Dann ja. haben wir das gleiche Nummer. Ja. Ich habe jetzt schon, wir haben bei Call Collect so Frühlingskisten wieder angeboten. Das ja. hatten wir letztes Jahr auch schon. Ich habe extra mhm. gesagt, ich habe also die ja, ja. schon wieder. Also
0: ja. kommt dieser
1: Käse schon wieder. Und wie gesagt, Call Collect ist für uns jetzt schon. Eine gewisse Erleichterung, aber der große Umsatz Umsatzbringer ist es nicht.
0: So ich euch ja hier nicht so vergrößern müssen, nicht bauen müssen, ja. auch nicht investieren müssen, dementsprechend. Ne? Ähm, jetzt hat ihr ja trotzdem gut aufgestellt. Ihr habt ein bisschen aufschreiben müssen, weil es dann teilweise sehr viel Service ist. Ihr habt eine App, ähm, ihr habt euer Blütensparbuch, was äh, einfach so eine Art Punktesystem ist, was, glaube ich, ganz gut ankommt bei den, mhm. bei den äh, Gästen und, und Besuchern und, und Kunden. Ihr habt den Blue Express, ihr, ihr fährt eure Ware in dem Sinne aus, ihr stellt euch mit Events komplett neu auf. Also ich habe das sehr, sehr viel in dem Sinn ähm, getan. Was macht denn aber trotzdem für dich diesen Mix aus zwischen stationär, wo wir jetzt bei Geschirr auch sind, und das ganze Thema digital, das ganze Thema Event? Also wie schaffst du für dich diesen, dieses, diesen, diesen Einklang herzustellen zwischen den Geschäftsmodellen
1: momentan? Also für uns ist immer nur... Ähm der digitale Kanal wirklich nur ein Marketinginstrument, aber kein Absatzweg. Also momentan muss es ein Absatzweg sein, weil wir ja stationär nicht offen haben. Aber zu Normalzeiten ist es wirklich nur eigentlich... Äh Marketing-Instrument. Für uns ist immer nur oberste Priorität wirklich der stationäre Verkauf bei uns im Gartencenter. Deswegen haben wir so groß gebaut, ja, ja. weil wir dieses Einkaufserlebnis halt dem Kunden bieten wollen und das geht halt nur auf der Fläche. Trotzdem ist es natürlich immer wichtiger, in digitalen Medien präsent zu sein. Wie gesagt, wir machen das schon etliche Zeit und Gerade jetzt in Lockdown-Zeiten war das essentiell eigentlich auch fürs Überleben, dass man schon eine große Reichweite auf diesen hm. Kanälen hat. Ja. Wer jetzt erst damit begonnen hat und dann irgendwie mit 100 Followern ja. rumdümpelt, will ich mal sagen, ja. kann da nicht überleben. Ja. Es war halt momentan auch das schnellste Medium, also du kannst schnell äh, Informationen äh, verbreiten, wir haben geschlossen, wir haben zu oder wie auch immer, ja, ja. wir bieten jetzt das oder jenes an, du kannst deine äh, Produkte super zeigen, ähm, also es ist unbedingt zwingend nötig, aber wie gesagt, unser Kernthema ist immer noch, äh, die der stationäre ja. Einzelhandel, also ja. unsere Fläche hier. Und wir sagen auch immer, ähm, du kannst ja, in den digitalen Medien tolle Welten zeigen, ja. ähm, aber der Kunde muss die dann auch auf der Fläche so vorfinden, ne? ja. weil sonst ja. enttäuscht du ihn. Also das macht er dann einmal mit, dass er zu dir kommt ja. und dann war es aber auch. Ja. Also primäre Hausaufgabe ist immer, dass du deinen Laden in Ordnung hast, mhm. der muss top sein und eigentlich, wenn du das erreicht hast, dann kannst du ja werben dafür mhm. und kannst den auch dann zeigen und präsentieren, aber...
0: Vor allem jetzt habt ihr ja wirklich sehr viele Fachkräfte auch da, also von Meister, Gesellen oder wie sie bei euch alle heißen in der Branche. Ja. Das heißt, ist auch der Menschenfaktor ganz stark, diese Beratung. Ich glaube auch, dass wenn du sogar davor diese digitalen Kanäle gehabt hättest, brauchst du trotzdem eine Kundenbase. Also, ihr braucht davor schon zufriedene Kunden, ihr braucht Fans von Baumer, die bei euch immer gerne einkaufen, was oft schon zum Ritual gehört, zu den gewissen Termine, Events zu kommen. Ich glaube, man musste davor schon sehr viele Halaufgaben machen um die auch digital aktivieren zu können. Also wenn du bei Schott zwar einen großen Kanal hast mit einer riesen Reichweite, hast aber keine Fans, bringst du dir an dem auch nicht so viel. Ne?
1: Das ist so, du, du gewinnst natürlich schon äh, immer wieder neue Kunden auch hinzu durch eben äh, ja. die sozialen Medien, aber ein Großteil deiner Fans auf Facebook sind ja auch die eben die tatsächlichen Standkunden, ja, weil ja. die kennen dich schon und ja. dann suchen sie dich natürlich auch halt dann in, in die, ja. im Internet.
0: Dann hilft mir auch vielleicht in solchen sagen wir, solche, solche Zeiten mal bewusster und sagen, Jetzt kaufen man mehr zum Beispiel, ne, weil es die Ulla ist oder weil es der Martin ist und wie sie ja jeder kennt eigentlich. Das heißt, mhm. man kennt euch ja eher durch die Persönlichkeiten äh, und nicht durch die Werbung normalerweise, zumindest nicht so ja. in der näheren ähm, Region. Ja. Was ist denn so momentan für dich so ähm, eines der Hauptmarketing-Tools? Ihr seid im Social Media sehr, sehr aktiv, macht ihr sehr viel, ähm, man bekommt euch auch mit. Ähm, aber was ist so dein Hauptmarketing-Tool? Was, was musst du aktivieren, dass du weißt, es funktioniert?
1: Also erstaunlicherweise, ähm, obwohl es ja ein recht altmodisches Tool ist, aber es ist immer nur unsere Beilage. Also und, äh, Es ist halt so ein Werbeblatt, das wir momentan über die Post verteilen. Ähm, das erscheint ungefähr acht bis zehnmal im Jahr, mhm. ist zwölf Zwölfseiter. Und ähm, ja, wenn es um Thema Neukundengewinnung äh, geht, ist es eigentlich immer nur die beste Methode, weil wir halt äh, wahnsinnig breit streuen, eine große Auflage haben und ähm, ja, der breit einfach streuen. Also du selektierst ja da jetzt nicht wahnsinnig davor, sondern brüllst erst ja. einmal jeden zu ja, ja. und jeder bleibt dann schon hängen und du hast halt auch, durch die zwölf Seiten stellst du doch ein, ja der Kompetenz irgendwo heraus und erreichst relativ viel und aktivierst natürlich dann auch die Stammkunden wieder, ja, ja. weil es gibt halt so und so viele ähm, Prozent, die auf Angebote einfach anspringen ja, und ja. Ja, die kommen ja. halt dann wieder. Ja. Aber jedes Werbemedium hat irgendwie seine Vorteile. Ähm, die meiste Resonanz haben wir eigentlich immer auf die Direktmailings, ähm, wenn wir also unsere Stammkunden anschreiben. Die höchsten Rück mhm. Rücklaufquoten, mhm. allerdings gewinnst du halt da keine Neukunden, weil das ja. haben ja schon deine Stadtkunden. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, Social Media ist oft jetzt nicht so greifbar, wobei du ähm, ja immer öfter eine Direktrückmeldung kriegst, also dass halt, äh, ja, du postest irgendwas und eine halbe Stunde später steht jemand da und will genau das holen mhm. dann. Also erlebt man auch. Mhm. Also ich, ich denke, es der Mix ist immer noch am besten, du brauchst irgendwie alle Werbeformen. Mhm. Und, ja. Aber
0: auch immer öfter, was ich ganz faszinierend finde, eben, dass die Beilage nicht ausstirbt so schnell. Ne? Also viele nutzen die Beilage und sagen: mhm. Eigentlich kann sie ja nicht mehr funktionieren, weil es Print ist. Ne? Ja. Aber viele nutzen sie es und sagen: Okay, wenn ich es aber dann da habe, habe ich einfach eine Aktivierung. Und äh, gibt ja Menschen, wie Zum Beispiel meine Freundin, die, die sich auf das Wochenende der Beilagen freut, weil sie sich Zeit <lacht> zum Beilagen anschauen. Ne? Ja. Und wenn deine Marke, glaube ich, auftaucht, dann bist du auch relevant in dem Moment. Ne? Ja. Und trotzdem ein in Social Media und so weiter. Also, ich glaube, das ist, glaube ich, dieser Spagat, den man geben muss. Man muss einfach möglichst oft irgendwo sein als, als Marke. Aber wenn du sagst, okay, Beilage funktioniert, hört man in mehr. Ne?
1: Also, ich denke, es kommt halt immer darauf an, wie die Beilage ausschaut. Ähm wir versuchen ja dann schon immer, dass die bei uns ein bisschen magaziniger wirkt. Ja, also ja. es ist dann auch immer äh, mal ein Backrezept dabei oder ein Pflanztipp oder sowas. Und hören wir mal auch wirklich oft von Kunden, dass eben wenn das Plätzchenrezept drin ist, das hm. liegt dann nach zehn Jahren ja. immer noch in der ja, Küche ja. und wird durchgeblättert. Ja, das ist definitiv stark.
0: Ne? Wir haben es schon kurz angesprochen, euer Team, ähm, ihr habt ja wahrscheinlich fast nur Fachkräfte eingestellt, oder? Also
1: ähm, Mittlerweile wird es ein bisschen mehr fachfremd, weil es einfach... Äh, innerhalb des Faches immer schwieriger wird ja, mit einem ja. Nachwuchs, aber ein Großteil ja. hat schon einen fachlichen Hintergrund. Ja. Ja.
0: Ist denn bei euch das Thema Unternehmenskultur ein bewusstes Thema? Also man kann gleich sagen, ob ihr ein gutes Klima, aber ist es bewusst von dir so angegangen, dass du hier ein bewusst gutes Klima haben möchtest? Ist es einfach so passiert oder ist es so immer wieder bei dir auf der Agenda und du sagst, okay, wie kann ich mein Team jetzt mitnehmen? Was können wir als Baum jetzt noch leisten, dass die Mannschaft praktisch motiviert bleibt, dass sie auch hier bleibt? Also wie gehst du mit dem Thema Unternehmenskultur um?
1: Also es ist jetzt nicht ein äh, bewusstes Thema in dem Sinn, dass wir uns immer mal gemeinsam hinsetzen und da Werte definieren oder das mhm. schriftlich festhalten. Ähm, ich glaube, es ist so, dass wir ähm, ist jetzt die Frage, ob das ein glücklicher Umstand ist oder Erfolge von gezielter Personalauswahl oder wie auch immer, mhm. dass wir ähm, gemeinsamen Wertekreis einfach haben. Also alle Mitarbeiter und wir auch nach denen wir eigentlich dann alle handeln. Und ähm, ja gut, ich denke schon, dass Unternehmenskultur viel vom Führungsstil einfach auch abhängig ist. Also die Werte, die wir vorleben oder so wie wir unsere Mitarbeiter behandeln, ähm, so geben die das dann auch hoffentlich weiter oder behandeln sich untereinander so. Und ja, wenn man das vorlebt und das selber versteht, so denke ich, wird es... Ähm, weitergelebt mhm. von den Mitarbeitern.
0: Auf was schaust du wenn, du, wenn du jemanden einstellst? Also wenn jetzt jemand kommt zu dir und möchte sich hier, oder bewirbt sich und möchte hier starten, schaust du für dich bewusst auf gewisse Werte oder gehst du nach Bauchgefühl oder sagst du Mensch, der passt gar nicht zu uns, obwohl er zum Beispiel auch nett ist. Also wie, wie gehst du da für dich vor, wenn jemand kommt?
1: Also meistens ist schon ja, so persönliches Bauchgefühl eher mhm. ist, ist mir der einfach sympathisch ja. oder nicht. Dann kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, für welche Position das ist. Gibt es ja verschiedene Anforderungen. Meinetwegen an der, an der Kasse ist äh, was anderes wie ja Florist. Da schaut man eher auf die fachliche Begabung. Ja, ja. Kasse ist eher ein menschlicheres Thema. Ähm, ist ja kann der freundlich sein, kann der aber auch bestimmt auftreten gegen den Kunden. Also aber meistens ist er, ja kommt man einfach so auf den ersten Blick meistens sehr Vorstellungsgespräche nicht lang. Äh, ist man sich da einfach sympathisch oder, ja, ja. oder nicht?
0: Obwohl oft bei der Ballseiten auch nervös sind. Naja, das also ist immer so ein bisschen schwierig. Ja. Also, die wirklich kennenzulernen ist immer dann schwierig auf die kurze Zeit, sage ich mal. Ähm, wie gewinnst du denn Fachkräfte? Tut er euch allgemein schwer bei Fachkräften? Gewinnst du Fachkräfte? Ähm, Weil der Beruf für euch irgendwie ist er schön, Gab glaube, jeder würde es gern tun. Viele werden sagen, da verdiene ich vielleicht gar nichts oder wie auch immer. Also wie geht es euch mit gewinnen
1: Also wie gesagt, wir haben das jetzt gerade erst wieder erlebt. Also unqualifiziertes Personal zu finden, ist für uns sehr leicht. Was eigentlich für unsere Bestätigung war, dass wir eigentlich als Arbeitgeber scheinbar schon interessant sind. Und das ist, glaube ich, auch, da trägt vielleicht auch Social Media dazu bei, dass wir irgendwie als sympathisch wahrgenommen werden. Das ist ja, Truppe ist, wo man viel Spaß haben kann, eigentlich. Ja, ja. Also, in dem Bereich haben wir immer sehr viele Bewerbungen. Ähm, beim fachlichen Personal ist es in der Tat schwierig, weil halt einfach auch der Markt leergefegt ist. Also, unsere Berufsschule da in Regensburg, die kann kaum mehr überleben, eigentlich, weil sich niemand mehr für den Beruf interessiert. Die, ist es nur lernen, sind meistens irgendwelche, die sowieso einen Betrieb zu Hause haben, die halt den einfach dann mal ja, übernehmen ja, sollen. Ja. Andere äh, zu gewinnen, ist wirklich sehr schwierig. Äh, finanzieller Anreiz ist bei uns so gut wie nicht gegeben. Da haben wir einfach gegen die Industrie überhaupt keine ja, Chance ja. vom äh, Gehaltsgefüge her. Ähm, vielleicht äh, ist es jetzt ein positiver Effekt von Corona, dass einfach auch wieder ähm, ja, unsere Branche vielleicht mehr in den Blickpunkt kommt, ähm, dass man... Vielleicht auch bei den jungen Leuten mal wieder umdenken ist, dass nicht Verdienstmöglichkeiten ähm, an erster Stelle stehen, sondern dass ich tatsächlich auch meine Zeit halt sinnvoll äh, nutzen ja, will, ja, ja. verbringen will. Ja. Ähm, dass ich mich mit schönen Dingen umgeben will zum Beispiel. Ähm, dass dies wieder mehr mal in den Vordergrund rückt. Und
0: habe ja. und auch wir, sehr viel lang gediente Mitarbeiter. Das heißt, verhungern tut man nicht. Nein. Das muss man auch mal sagen. Ne? Also man vermutet hier nicht. Ich glaube, das ist aber ganz wichtig. Ähm, wie hältst du denn dein Team bei Laune? Also, also man, vielleicht gerade mal so wegen des Corona, riesen eine besondere Herausforderung, aber bei mal zum Beispiel ist es ja eigentlich immer kalt. Es ist immer viel zum Umräumen. Es ist immer auch Handwerk, also sehr viel Handwerk dabei. Ähm, aber wie hältst du dich bei Laune? Machst du viel Firmen-Events? Sprichst du viel mit deinen Mitarbeitern? Gibt es gewisse Rituale, die einhält bei Bauma oder weil er kommt ja sympathisch rüber. Ich glaube, das schafft man auch nur, wenn man auch das innerhalb der Gruppe auch so lebt. Also man kann sich ja nicht verstellen normalerweise, außerdem macht das sehr gut. Aber wie hältst du praktisch eine Truppe bei Laune?
1: Also wir haben grundsätzlich immer ganz flache Hierarchien oder überhaupt keine Hierarchien. Ja. Also wir sind zum Beispiel auch alle per Du. Ich denke mal, und, und so nehme es ich zumindest wahr, dass wir ja immer ansprechbar sind. Also die Tür ist immer offen, jeder kommt mit allem Grimmskrams kommen, was auch haben wir. Ähm, spezielle Mitarbeiter-Events machen wir jetzt eigentlich nicht. Also also den normalen Sachen, die man kennt, also mal Weihnachtsfeier oder ja. Insgesamt haben wir das Glück, glaube ich, dass äh, unsere Mitarbeiter hm, sich untereinander sehr gut verstehen hm. und deswegen auch an sich schon mal großen Spaß haben. Ja, ich glaube, <lacht> das ist schon mal wirklich
0: wichtig. Ne? Ja. Also das unter sich schon mal funktioniert einfach. Ne? Ja,
1: Wir hm. haben mal ganz selten so ähm, ja, Querulanten oder so und das bereinigt sich da meistens einmal sehr schnell wieder. Also die verabschieden sich halt dann auch wieder.
0: <lacht> ja, klar, wenn es nicht passen und ich glaube, das ist ja. ganz gut dann. Ne? Also ja. zu erkennen, das ist nicht mehr Umfeld. Ja. Ne? Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, ja.
1: und wie gesagt, die kommen eigentlich alle ganz gut miteinander an. Man muss natürlich auch sagen, wir wachsen natürlich auch ständig in der Personalstärke. Ja. Da wird es langsam schon so, dass man merkt, es bilden sich Grüppchen. Hm. Es kommen nicht mehr alle so oft zusammen aufgrund von verschiedenen ja. Stundenmodellen oder wer ja. immer jeder ist in seiner Abteilung. Mit ja. Corona jetzt natürlich nur mehr. Keiner darf sich mehr begegnen. Hm. Ich glaube, da muss man in den nächsten Jahren schon aufpassen, dass es nicht irgendwo auseinanderdriftet, sondern dass äh, der harte Kern einfach immer nur beieinander bleibt. Ja, ja. Ähm, da ist bestimmt in Sachen Teambildung äh, die nächsten Jahre auch mehr zu tun. Aber ähm, ja, momentan, denke ich, klappt es noch ganz gut. Ganz, ganz gut.
0: Jetzt, wenn wir auf eure Branche mal ein bisschen zum Sprechen kommen, ähm, das ist was für, vielleicht für manche, die uns auch als Regional hören, vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass ihr quasi zu einem Partnernetzwerk gehört. Also grüner Leben, wo ihr dabei seid, ist ein Verbund von starken, ähnlichen Unternehmen wie ihr. Warum verbindet ihr euch quasi mit so einem Netzwerk? Was sind eure Vorteile? Habt ihr euch dafür bewusst entschieden? War das ein schleichender Prozess? Also warum entscheidet man sich für so ein starkes Partnernetzwerk am Ende des Tages?
1: Ja, zum einen hat man also ist ja ein Einkaufsverbund. Das heißt, also man hat Vorteile in der Sortimentsbeschaffung. Zum einen, dass man... Äh, ja, in der Wohnboutique zum Beispiel halt eine vorselektierte Auswahl bekommt. Äh, wir können ja schlecht selber nach China fahren und unsere Sachen ja. da importieren. Ja. Ähm, da wird also Vorselektion äh, angeboten. Ähm, dann gibt es bestimmte Eigenmarken, wo man einfach dann deutlich bessere äh, Einkaufskonditionen mhm. bekommt. Ähm, das sind also zum Teil also monetäre Anreize. Ähm, zum anderen haben wir uns äh, für das Konzept grüner Leben entschieden, weil es uns einfach von der Marke, von der Machart, vom Erscheinungsbild äh, einfach zusagt. Das ist genau unser Stil. Und ähm, ja, es ist für uns ähm, ein wahnsinniger Mehrwert, wenn man sich einfach um ja, gewisse Sachen wie im ja, Erscheinungsbild-Logo ähm, Store design oder so nicht selber Gedanken machen muss, sondern da einfach auf was zurückgreifen kann. Ähm, wir haben noch genug äh, anderes zu tun als ja, Unternehmer ja, und das ja. ist einfach wirklich eine Erleichterung. Ähm, viele Dinge kann man einfach in der Gemeinschaft vielleicht erlösen. Mhm. Und ja, deswegen haben wir uns ja dafür entschieden. Für das Konzept
0: entschieden. Was ist denn so, wenn ihr diesen Partner jetzt oft ähm, trefft, äh, bei bei gewissen Austauschgruppen und im Dialog, was ist denn vielleicht so für unsere Region so ganz besonders speziell? Geht bei uns irgendein Produkt vielleicht besser oder ist bei uns irgendwie was ganz anderes, was zum Beispiel jetzt in NRW oder in, in Sachsen nicht funktioniert? Also da bauen wir immer so ein bisschen so äh, bei euch, äh, bei euch da hinten. <lacht> äh, ist da irgendwas ganz speziell?
1: Ja, der Dialekt ist schon mal ganz anders.
0: <lacht> Hört alle live jetzt hier bei uns. Das Wir sprechen die, unsere Muttersprache.
1: Mit den Wörtlichtern manchmal schon ein wenig ja, schwierig, ja. ja, ja, ja. <lacht> Aber gut, das haben ja unsere Kollegen Deutschland, weil also jeder hat ja irgendeinen anderen. <lacht> 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 Nein, regionale Unterschiede kennt man schon. Zum einen im Preisniveau natürlich, zum anderen bei uns halt im Speziellen auch mit der Vegetation, während unsere Kollegen am Bundsee schon im Jahr Oft im Mitte Februar, halt mit der Frühlingsware beginnen, haben wir ja manchmal, wenn wir Pech haben, Ende März noch Schnee. Mhm. Ähm, und also von der Sortimentsauswahl ähm, haben wir natürlich auch regionale Highlights. Weil bei uns ist Geranie schon immer nur Top-Sommerpflanze mhm. zum Beispiel. Es gibt andere Regionen, da ist ganz was anderes. Also gibt schon. Und auch in der, der Wohndeko ähm, gibt es... Sehr viele Unterschiede. Wir haben uns mal den Spaß gemacht. Zum Beispiel in der, in unserer Erfahrgruppe haben wir, ähm, die, unsere Einkaufslisten ne, nebeneinander gelegt. Mhm. Und, äh, also unter 5000 Artikeln ungefähr. Mhm. Also die Überschneidungsquote war unter 3%. Prozent. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also, weil wirklich jeder, ja, einen anderen Kundenstamm hat auch und, ja, ist aber einen anderen Geschmack hat. Ja, klar.
0: Ja, klar. <lacht> ähm, was ist denn so ein bisschen dieses Zukunftsmodell eurer Branche? Das habt ihr erstmal wirklich investiert. Also ihr seid ja, sage ich mal, wahrscheinlich für die nächsten Jahre zukunftsfit. Ich glaube, so würde man das beschreiben. Aber wo auch siehst nicht. du, ich hoffe auch, <lacht> äh, davon geht auch und ich, ich glaube es auch, aber wo siehst denn du so dieses Zukunftsmodell? Also wie muss ich, oder wie müsst ihr euch weiterentwickeln in die nächsten Jahre? Ähm, wie muss sich der Service verändern? Ähm, also was sind so die Themen, die ihr die nächsten Jahre bespielen wollt? Das heißt, Du hast vorhin gemeint gehabt, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass der Laden funktioniert, dass wir den beherrschen, dass wir hier wirklich ankommen, auch in der Größe, auch nach Lockdown und Corona-Zeit. Was kommt dann irgendwann mal? Was sind so Zukunftsideen aus der Branche oder auch für dich vielleicht persönlich?
1: Also ich denke, man muss sich halt, also es gibt ja immer diese Mega-Trends, ähm, was ich, Natürlichkeit, Selbstversorgung, ähm, denen muss man sich äh, einfach mit denen muss man immer mitgehen äh, und dementsprechend dem Kunden was anbieten. Ich denke einmal, ähm, das hat Corona jetzt auch wieder gezeigt, dass Leben auf dem Land ja wieder mhm. sehr modern werden wird, ja. ähm, weshalb ich da grundsätzlich für unsere Branche eigentlich ähm, ja positive Signale sehe. Also wir werden, ähm, da glaube ich, durch die nächsten Jahre eigentlich ganz durch gut durchkommen. Wir haben ja auch bezahlbare Luxusgüter, ähm, die jetzt eigentlich auch aufgrund ja, von Wirtschaftskrisen oder so eigentlich weniger betroffen sind, weil es eben, wie gesagt, bezahlbar ist. Und Vergehen. Ja, <lacht> Und auch, auch Vergehen. Wir haben ein Produkt, das zu 100 Prozent eigentlich positiv besetzt ja, ja, ist. Das stimmt, ja, das ähm, Ist auch immer eigentlich ein Vorteil. Und ja, ich denke, wie gesagt, wenn man... Wir müssen vielleicht auch noch ein bisschen mehr aus Kundenperspektive unseren Laden manchmal aufstellen. Äh, wir haben auch davor gerade schon mal gesprochen, äh, im Vorgespräch, dass man oft einmal den Kunden mit zu viel Auswahl überfordert. Ich mhm. ähm, glaube, gerade unser Kunde, also wenn ich jetzt einmal meine Generation oder die noch unter mhm. mir betrachte, die haben ja jetzt äh, von Gartenwissen her nichts ja, ja. oder ganz das
0: wenig. <Ja>.
1: Also, dass man da eher aus der Kundensicht oft einmal das betrachtet, und dementsprechend den Laden eingestaltet. Man wird sicher auch in der Beratung viel mehr noch investieren müssen. Vielleicht auch die, die stummen Berater noch viel mehr ausweiten. Vielleicht dann eine Kombination eben mit sozialen Medien, dass ich halt immer neben dem Produkt gleich meinen QR-Code habe und da mir das entsprechende Video dazu anschauen kann, wie ich die Pflanze dann zu Hause pflege, einpflanze oder wie ich meinen Garten gestalten kann. Ähm, ja, also da sicher auch noch mehr die Vermischung dann mit äh, digitalen Medien und der stationären Fläche. Mhm. Ähm, das ist bestimmt auch noch ganz wichtig. Ja, das denke ich mal, so werden die werden die nächsten Zukunftsaufgaben.
0: Habt <lacht> ihr noch eigene Projekte geplant oder so Ideen für die Zukunft? Meine, momentan ist man ja fast ein bisschen gelähmt ja eigentlich als Unternehmer. Man traut sich ja fast gar nicht mehr irgendwas Neues auszudenken oder hat sich ja, muss ich auch sagen, wahrscheinlich rückwirkend 2020 schon sehr viel ausdenken müssen, ja. wie, wie es funktioniert. Aber gibt es bei euch denn Ideen oder Projekte, was ihr selber noch angehen wollt?
1: Ja, wir haben das, das große Projekt, eben der, der Wunsch, das war immer dieses Kaffee. Mhm. Ähm, haben wir ja viele Kollegen von uns, aber wie gesagt, das haben wir jetzt nicht auf Prioritätenliste eins. Das ist mhm. weiter nach hinten gerutscht. Das ist jetzt mal ein langfristigeres Projekt, das man ja. jetzt auch nicht die nächsten Jahre braucht. Ähm, kurzfristig äh, waren ihr mal ähm, ja, in, in der Kundenbindung äh, brauchen wir irgendwann mal eine neue Kunden-App. Äh, unsere bisherige entspricht jetzt nicht mehr so unseren Wünschen. Mhm. Mhm. Also da muss auf jeden Fall was getan werden, dass wir auch unsere Kunden einfach äh, langfristig besser kennenlernen. Ähm, ich hätte auch vor, ich habe jetzt aufgrund vom Lockdown äh, erstes Webinar angeboten, mhm. dass man in der Richtung eigentlich auch präsent bleiben, auch wenn der Lockdown nicht mehr ist. Ja, ja. Einfach da unser Schulungsangebot ein bisschen besser ausbauen, mhm. online oder im Präsenzunterricht. <lacht> <Bin schon>. Ja. <lacht> ja, dann... Äh, Ladenbau, wie gesagt, ist auch immer ein Projekt von fünf bis zehn Jahren. Momentan sind wir natürlich ja top aufgestellt, ja, ja, aber ja. wie gesagt, in fünf Jahren schaut das schon wieder ganz anders oh, aus. Ja. werden wir bestimmt nachbessern müssen ja. wieder. Äh, mein persönlicher Favorit momentan im Sortiment sind auch immer regionale Sachen. Also es geht von regionalen Lebensmittellos mhm. bis auch ein bisschen so... Ja, ich sage jetzt nicht Kunsthandwerk, aber einfach regionale Anbieter, die teilweise wirklich Start-ups haben. Die eine macht Mützen, der andere macht Seifen. Ganz kleine Unternehmen eigentlich, dass man da ein bisschen mit da reinbringt. Das heißt,
0: öffnen auch für andere Firmen dann? Genau. Ja. Mhm.
1: Ja, und für mich persönlich, ich würde meine Social-Media-Qualität noch etwas gerne verbessern. Ich <lacht> bin da immer noch so experimentierfreudig mit verschiedenen Apps und so weiter, habe aber meinen eigenen Stil noch nicht ja, gefunden. Ja,
0: ja. Ist ja eigentlich fast uferlos, ne also es ja. ist ja irgendwie alles möglich und nichts. Also, genau, ne, so das in ist den Dreh. Mein, mein
1: persönliches ja. Ziel. Ja,
0: ja. Wenn wir da ganz kurz mal einsteigen können, was ich immer ganz für euch faszinierend finde, was gerade bisschen also zu kurz gekommen ist, ist der Bereich Service. Also man muss sich ja vorstellen, es ist ja nicht so, dass du nur hierher fährst und die Pflanze kaufst und wieder heimfährst, sondern ihr fahrt viel zu den Kunden raus, ihr, ihr, ihr berät ja auch teilweise ganze, ganze Häuser oder Wohnungen. Äh, wenn ich an Martin denke zum Beispiel, äh, der bei glaube ich, ja, viel die Kunden kennt, mitdenkt. Da kommt einmal bei euch im Laden, da kommt einer rein mit, keine Ahnung, äh, gefühlten 10, 15 Vasen und schaut und sagt, also ich komme mal am Tag und bitte mach es fertig. Also, was heißt denn für euch dieser Service? Also, wie nah seid ihr eigentlich am Kunden wirklich dran?
1: Ähm, ja, bislang nur sehr nah, gerade jetzt eben in, in dem Kreativbereich, ja. ähm, weil wir eben auch langjährige Mitarbeiter haben, die halt wirklich den Kunden, also, wie gesagt, jetzt unser, unser Florister Martin, ja. der, der hat... eigener Influencer. Ja, der genau. <lacht> genannt.
0: Bekannt, ne? bekannt, ja.
1: Ähm, er ist ja über 25 Jahre jetzt ja. da, er hat ja unsere Kunden begleitet bei der Hochzeit, meinetwegen mhm. schon, dann bei der Taufe, also der weiß nur, wenn der, Glück gesagt, wenn der Ehemann zum 20. Hochzeitstag kommt, dann kann er sich nur an den Bratstrauß erinnern ja. und sagt, genau, den mache der jetzt wieder Super, oder so. Ja, ja. Unbezahlbar, ne? Ja, unbezahlbar und ist natürlich, wie gesagt, weil wir halt so langjährige Mit-, äh, Mitarbeiter haben, ja, ja. die die Kunden halt wirklich erkennen. Jetzt, wo wir natürlich immer ein größeres Einzugsgebiet mhm. haben, wird das halt schon zunehmend schwieriger, ja, ja. weil ich meine, seine guten Stammkunden, die, die kennt man nach wie vor, aber da geht ein bisschen das manchmal verloren mhm. einfach. Neukunden kann man einfach noch nicht so ja, gut kennen. Ja, ja. Aber ich hoffe, dass sich auch die Neukunden gut aufgehoben ja, fühlen. Ja. Und grundsätzlich soll ja mal jeder Kunde die gleiche Behandlung kriegen bei uns. Egal, ob er jetzt der Stammkunde ist oder Neukunde. Ja. Jeder soll sich ja. gut aufgehoben
0: fühlen. Jeder, jeder war mal ja. Neukunde. Ne? Ja. Und jeder konnte einen Stammkunden entwickeln. Muss auch der Kunde ein bisschen damit äh, das ist aber ein dass das so wird, <lacht> dass auch der da Markt diese, ja, diesen Vorteil einfach nutzen kann. Ne? Ja. Also dieses, dass ja. einfach der, das, das Know-how, das Geübers für Mitarbeiter, ich davon profitieren kann. Dass er ja. mich kennt, muss ich auch irgendwie was zu tun. Ne? Ja. Das, glaube, das ist ganz, ganz
1: Grundsätzlich ist der Service aber schon ähm, hauptsächlich aufs Haus beschränkt. Also wir werden ja auch oft angefragt, ob man jetzt ähm, ja, Garten umgraben ja. oder solche Dienstleistungen ja. übernehmen das äh, lehme wirklich auch immer ab. Also das ist ein großes Mantra von meinem Mann, der mhm. er sagt, wir machen das, was wir machen, gescheit. Cool. Ja, und ja. alles andere äh, sagen wir dann auch ab, ja. wenn es manchmal schwerfällt. Ja. Aber man muss ja Kernkompetenz haben und ja. sich um die kümmern. Und ja. man kann nicht auf 100 Hochzeiten tanzen ja. und keine wird was dann Also einfach mal
0: das Profil schärfen, da besser werden. Genau. Wie ich auch erstmal, auch in diesem riesen Laden jetzt, jetzt schon funktionieren, ja. weiterzuentwickeln, ja. das ich, ist ein ganz ein großer Part. Ich meine, kann ja.
1: mal sein, in, in 20 Jahren, weiß ich auch nicht, oder in, in 10 Jahren, dass man ohne zu Dienstleistungen nicht mehr überleben kann, mhm. aber mhm. momentan mh, schaffen wir es besser ohne ja. solche Dienstleistungen, ja. also ja. machen wir es auch nicht. Aber ja, du
0: stehst dann quasi auch für was, ne? du, du stehst ja. in den Köpfen von Leuten, bist du ganz klar positioniert, das und das und dann war es auch. Genau. Du bist kein Gartenbauer, Landschaftsbauer oder wie auch immer. Ja. Ich glaube, das ist ganz gut das, äh, für den für den Kunden das zu vereinfachen im Kopf. Ne? Ja. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ähm, ja, wir kommen langsam zu Ende. Ähm, zum Ende. Ähm, ich habe eine Frage von unserem vorherigen Gast, ähm, Raphael Brinkert. war ja ein sehr starkes Gespräch mit vielen Themen. Und am Ende kam die Frage dabei raus, und die stelle ich dir jetzt, Ulla. Und zwar, was war dein größtes Learning aus der Corona-Krise? Okay. Learning, <lacht> Learning oder Learnings. Lass uns teilhaben.
1: Also, ähm, learning aus unternehmerischer Sicht, da mache ich jetzt auch wieder meinen Ma sehr klugen Mann. <lacht> der ist das jetzt eigentlich gar nicht öffentlich sagen, weil Du
0: darfst gar nicht lachen dabei, Ulla. <lacht> äh,
1: muss ich zitieren, dass man als Unternehmer einen neuen Risikofaktor hinzubekommen hat und der mhm. nennt sich leider Politik. Ich hoffe, ich darf das jetzt ja, da ja, auch sagen. Ja, ja, ja. Äh, weil, wirklich Dinge eingetreten sind, die man sich einfach bis vor einem Jahr noch nicht vorstellen hat Also wie gesagt, wir haben groß investiert und du als Unternehmer überlegst dir ja, welche Risiken habe ich? Und die waren eigentlich schon bislang überschaubar. Also die hast du einschätzen können und je nachdem hast du ja deine Investition getätigt. Aber jetzt kommen einfach nur Sachen hinzu, die waren völlig von... Jeder Vorstellungsgabe entfernt. Und du bist
0: einfach machtlos, ne? Also, ja. Unternehmen ist mir gewohnt, dann für sich selber verantwortlich zum sein. Was müssen wir tun, dass wir überleben? Ja. Wie müssen wir reagieren? Haben wir einen Fehler gemacht? Sondern auf einmal bist du machtlos. Also dir mir mhm. praktisch der, das Tor vorne zugeschoben. Ja, ne? ja,
1: so war es ja. Und, ähm, gut, Corona wird irgendwann vorbeigehen und auch die, die, den Lockdown wird es irgendwann mhm. nicht mehr geben, aber, ähm, ob es wirklich, ähm, ja, man, man kann sich ja denken, dass politische Einschränkungen einfach in in anderen Themen mal mhm. nur folgen werden. Also ja, die hat ja. jetzt gut klappt, warum jetzt beim anderen Thema zum ja. Beispiel nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen ist es ein gewisser Risikofaktor mittlerweile. Mhm. Äh, wir haben aber auch gelernt, ähm, das Corona war ins bis also in der Hinsicht eigentlich positiv, dass man so alte Zöpfe eigentlich einmal rigoros über Bord werfen konnte. Mhm, <lacht> mhm. Und da bin ich mir sicher, einige Sachen, die werden nach Corona auch nicht mehr so kommen. Ja, ja. Und kann man eigentlich im Nachhinein froh drüber sein? Mhm. Äh, hat man sich vorher auch oft gedacht, das, ohne dies, dies und jenes geht's nicht, aber plötzlich geht's trotzdem mhm. und es geht eigentlich viel besser. Und äh, privat war das größte Learning, denke ich einmal, dass es ein unschätzbarer Wert ist, wirklich auf dem Land zu leben, äh, inmitten von Natur. Man kann ja, jederzeit raus ja. man trifft niemanden. Ja, ja. Äh, wie gesagt, wir haben eine Alleinlage sozusagen ja. da und äh, ja, es ist wirklich unschätzbare äh, unschätzbarer Wert.
0: Ja, ich glaube, das können wir jetzt im Land gar nicht so einschätzen, wie das wirklich ist in der Stadt, wo du halt einfach vielleicht zum Beispiel auch mal nicht raus darfst, zu die Spielplätze, weil wirklich, was ich, äh, mehrere vor Ort sind und bei uns hat einfach bloß Fläche. Wir mhm. haben nur Fläche, wir mhm. können raus. Das heißt, wir, waren dann nicht, wir hatten, glaube ich, nicht dieses Eingesperrt-Gefühl. Mhm. Ich glaube, eher das ohnmacht -Gefühl. ja, wir konnten nichts tun, vor allem nicht als Unternehmer, aber wir konnten einfach rausgehen. Mhm. Ich glaube, das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil. Ja. Ja.
1: Ja. ja, und ich denke, äh, ähm, das ist, wird dann ja oft einmal so vorgeworfen, dass die Unternehmer momentan immer Schlupflöcher suchen und so, weil sie trotzdem wieder ähm, überleben, Kinder. Aber ich glaube, gerade die Mentalität ist es eigentlich, die uns ja in Deutschland also nach vorne gebracht ja, hat, ja. dass wir eben nicht da sitzen und und warten, wann sie uns wieder aufsperren und ja. äh, nur da sitzen und auf staatliche Hilfe hoffen, ja. sondern wir wollen halt selber was gestalten. Wir ja. wollen selber eigentlich für ja. uns sorgen, Kinder. Und, äh, wie gesagt, deswegen uns das momentan vorzuwerfen, finde ich eigentlich kontraproduktiv.
0: Ja. ja, vor allem am Ende des Tages geht es ja wirklich, wenn man sagt, natürlich, wir müssen leben, aber es geht um Mitarbeiter, es geht um die Region, es geht um Familien, es geht um das Umfeld, es geht ja um so viel mehr. Und ich glaube, jeder will einfach nur handlungsfähig bleiben. Hm. Ich glaube, momentan, das, ist, glaub, das was jeder so versucht zu tun am Ende des Tages. Ja? Ja. Urlaub, wir sind fast am Ende, jetzt bist aber du dran. Das heißt, du darfst dir eine Frage stellen an den nächsten Gast. Was willst du denn gerne von der nächsten fremden Person wissen?
1: Also ich, ich stelle eine ganz universelle Frage, wenn du oder sie äh, nochmal auf die Welt kommen würdest, was würdest du anders machen?
0: Poh, das wird eine philosophische Antwort. Da bin ich da bin jetzt gespannt. Das wird auf alle Fälle gut. Ja, Olaf, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind schon wieder am Ende. Das war jetzt sehr lange, wahrscheinlich für dich sehr kurzweilig. Ich wünsche euch jetzt mal viel viel Glück, dass ihr bald wieder aufsperren dürfen und dass mhm. ihr die Kunden da empfangen dürft, wie ihr es gewohnt seid,
1: und der ja wirklich mal der
0: Gegend ist, also es lohnt sich wirklich eine weitere Anreise. Und die reisen ja auch weit an mit die die Stimmt, mittlerweile. Ja. also Wir kennen ja völlig neue Kennzeichen. Ja. Ähm, also gerne mal herkommen. Wir, natürlich verlinken wir die Homepage und Co. mal in die, in die Shownotes, dass ihr mal reinschauen könnt. Besucht mal die Homepage, aber auch gerne mal wirklich fort sein, weil es einfach gleich mal ein besonderes Erlebnis ist. Man sieht auch nicht so oft so ein großes Haus, vor allem nicht bei uns in der Region. Ja. Also gerne besuchen. Olaf, vielen Dank dir und bis bald. Ich sage danke. Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.